0: ¿Qué tal? Bienvenidos, gracias nuevamente por estar junto con nosotros en el espacio de Visión Colombia. Visión Colombia, un proyecto que nace de la sociedad civil, reuniendo varios centros de pensamiento que buscan defender el Estado de Derecho, buscan defender la democracia, buscan defender las libertades individuales, la libertad de empresa. Creemos, firmemente, en el debate de ideas, creemos en que la construcción del país es posible si profundizamos, si marcamos un norte en conjunto y si pues profundizamos en esos temas que son de importancia para poder construir una Colombia soñada, pero posible. Hoy quiero dar la bienvenida a Camilo Rubiano, abogado de la Universidad Javeriano con especialización en Estado, Políticas Públicas y Desarrollo. Escribió hace siete años el libro Un Acuerdo Inviable y también está de candidato al Consejo. Camilo, bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: Ana, hola, mucho gusto. Un saludo para ti, un saludo para toda la audiencia de Visión Colombia y la verdad, un honor estar acá acompañándolos hoy. ¿Cómo van?
0: Bien, gracias. Camilo, son siete años de la firma de los Acuerdos de Paz. Y haciendo referencia a tu libro, tú desde hace mucho decías, este es un acuerdo inviable y es un acuerdo inviable en materia jurídica y económica.
1: Sí, digamos que después de, de, la, de la firma del acuerdo y después del plebiscito, eh, decidí escribir este libro que contó con el prólogo del presidente Álvaro Uribe. Y en el libro lo que yo analizaba era dos inviabilidades, tanto las jurídicas como las económicas. Y hoy, siete años después, la historia y los hechos nos dan la razón. En el, digamos, en el marco económico nosotros siempre exigimos en su momento de la discusión y el debate del plebiscito siempre le exigimos al gobierno de Juan Manuel Santos que nos explicara y nos dijera cuánto y cómo se iba a hacer para financiar eh, el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. ¿Por qué? Porque en algunos escenarios se hablaba de 40, 45, 90 e incluso 180 billones de pesos que nos iba a costar a nosotros esto. Y eso lo, lo reportaba tanto Fedesarrollo Fede como Bank of America, JP Morgan decían más o menos, calculaban cuánto nos iba a costar esto. Pero es que además siempre se explicó y se le pidió al gobierno nacional que nos diera, por ejemplo, el punto uno del acuerdo, que era todo lo que tenía que ver con desarrollo rural integral, eh, cuánto le iba a costar, porque en la publicidad y en, las, y en la campaña siempre le decían a los campesinos de este país que con el acuerdo iban a salir de la pobreza e iba a haber mayor inversión en el campo. Pero cuando uno se iba, por ejemplo, al presupuesto del momento, el presupuesto no superaba los 3 billones de pesos. Pero además, cuando el mismo gobierno Santos contrató en su momento la misión eh, agraria, la misión agraria decía que en 10 años se requerían cerca de 135 billones de pesos. Entonces ahí nosotros fuimos muy incisivos en ese momento y siempre exigiéndole la verdad al gobierno nacional de turno de Juan Manuel Santos porque no le estaba contando a la ciudadanía lo que iba a pasar. Y además iba a meter en un problema gigantesco al país, que hoy lo está. Porque hoy, como lo hemos visto, no ha habido los recursos suficientes para cumplir e implementar un acuerdo que en su momento solo beneficiaba a los rangos mandos de la guerrilla que hoy están en el Congreso de la República y beneficiaba la vanidad y el ego de un expresidente como es Juan Manuel Santos.
0: Ahora, Camilo, tengo que preguntarte. Quizás incluso esos eh, diálogos, y me atrevería a decir, eran un tanto más técnicos. Ahora el eh, presidente eh, Petro, eh, con su tema de la paz total, ha instalado varias mesas de negociación con el ELN, con las disidencias de las FARC, y así van sumándose varios grupos a esta paz total. Pero una paz total en, en donde, si tú dices que con las FARC no había claridad, mucho menos en este momento,
1: no, total, y además porque es que hay un tema fundamental en esto, por ejemplo, y es Colombia hace parte del Estatuto de Roma, lo suscribió y lo reafirmó, y el Estatuto de Roma es muy concreto y puntual en cómo puede ser, digamos, ese tema de justicia, digamos, transicional, en donde va a haber una reducción en las penas, van a haber unos beneficios, pero jamás podrán ser penas que no vayan proporcional al delito. Y no pueden ser penas, digamos, en sentido que, que generen impunidad. Y esa fue una de las denuncias que se hizo en ese momento del acuerdo de paz con las FARC y es lo que hoy estamos exigiendo también en este caso de la paz total, que a veces uno piensa que es, mayor, que es más bien impunidad total. Y ahí hay que ser muy claros en eso porque esto no es una postura política ni un capricho puntual de un partido o de un ciudadano que haga parte de un partido o que tenga una visión política distinta a ellos, sino que el Estado colombiano hace parte del Estatuto, del estatuto de Roma, lo reafirmó, hace parte, por ende, de la Corte Penal Internacional, eh, tiene jurisdicción sobre este país cuando exista alguna vulnerabilidad al estatuto o alguna violación al estatuto y eso fue lo que nosotros en su momento señalamos sobre posibles inviabilidades jurídicas que la historia nos dio la razón porque hoy lo que estamos viendo es por ejemplo cómo los cabecillas de las FARC que hacen parte del Congreso están en el Congreso gozando de absoluta impunidad porque no han tenido que pagar ni un día de cárcel y no han reparado en lo absoluto a las víctimas y eso es lo que nosotros queremos que hoy no se repita con esta paz total del gobierno Petro.
0: Ahora, Camilo, eh, aparece la JEP, tú también hiciste dentro de tu libro varios cuestionamientos a la Justicia Especial para la Paz, que iba un poco en contravía y en contraposición eh, con la Constitución, eh, con estos acuerdos internacionales a los cuales el país está suscrito, pero la JEP ha venido trabajando, se ha hecho incluso prórrogas eh, de su tiempo para seguir eh, realizando y analizando estos macrocasos. Eh, ¿Algo que le reconozcas de positivo y cuáles son los mayores temores que en este momento, después de haber visto el trabajo durante varios años de la JEP, te generan?
1: No, digamos que en su momento lo que se decía es que posiblemente iba a haber una sustitución de la justicia, porque es que además la JEP tenía o, la, o digamos la justicia especial para la paz en, en el primer eh, borrador del texto, que fue lo que aprobamos, y después hubo unos cambios, unas modificaciones muy pequeñas. Lo que se decía era que también iba a condenar iba eh, a tomar casos tanto penales, eh, disciplinarios y, y civiles. Y en ese momento lo que nosotros denunciábamos era la posible sustitución de la justicia, pero además cómo se estaba construyendo una justicia y un tribunal especial a la medida de lo que quería la guerrilla de las FARC, vulnerando la Constitución y el Código Penal de, de, de Colombia. Eso hoy, pues digamos que en parte eh, las denuncias que hicimos han, ha, nos ha dado la razón el tiempo debido a que hoy no hemos visto reales condenas. En su momento siempre se decía que primero iban a procesar e iban a condenar a los cabecillas de las FARC para después poder participar en política. Hoy hemos visto que ha sido todo lo contrario. Participaron primero en política como lo denunciamos y como lo escribía en, en el libro y hoy no han... Eh, reparado ni han sido condenados realmente. Sí, hay unos macro casos, hay unas situaciones avanzado en algunos casos pero no hemos visto real eh, reparación y que la jepa haya funcionado mucho tiempo como lo explicamos y como lo dijimos pero además sin dientes suficientes para castigar y para que no exista impunidad y para que las víctimas de este país sean reparadas
0: ¿Hay alguna manera de salvar esos acuerdos? Camilo, siete años después, mirando de ahora en adelante, ¿cuál es la manera de salvar esos acuerdos? Eh, si bien eh, no pueden ser perfectos, pero ¿existe alguna posibilidad de llegar a cumplir, sobre todo con, la, con quienes sí tuvieron palabras, se desmovilizaron y todavía están atravesando muchas necesidades, no contrario, no así con quienes reincidieron que en este momento el presidente Gustavo Petro les está dando una segunda, tercera y cuarta oportunidad.
1: Yo creo que ahí hay dos visiones, Ana, para, para mirarlo, digamos, el acuerdo. Primero, hay que, hay que, el Estado tiene que cumplir su palabra y honrarla en el sentido de cómo este acuerdo, digamos, terminaba eh, reparando a las víctimas. Por parte del Estado también en lo que tiene que ver con la ley de víctimas, en la restitución de tierras, tenemos que acordarnos que el gobierno, por ejemplo, Duque, de, del presidente Duque, fue el que mayor titulación de tierras eh, dio contrario a lo que dice el presidente Petro y a lo que dijo el director de tierras de la agencia de tierras de este gobierno, pues no fueron 17.000 o 13.000 hectáreas, que entregó el gobierno Duque, si no fue más de 1.800.000, más del 80% del Banco de Tierras se dio y se tituló en el gobierno del presidente Duque, y eso es en parte lo que tiene que, digamos, que cumplir y se tiene que rescatar y se tiene que seguir trabajando en ese sentido. Por eso hay que ser muy incisivos y hay que ser muy concretos e ir con las cifras y con argumentos reales a discutir esto, como se hizo en su momento en el debate del plebiscito, que a mí siempre me gustaba ir con los textos en la mano, y precisamente de ahí surge este libro Un Acuerdo Inviable. Lo segundo, eso en el, en el aspecto de cómo se debe beneficiar tanto a la ciudadanía, a los campesinos, a los ciudadanos que eh, hemos sido víctimas del de, de conflicto en especial de las FARC, que este es un acuerdo con las FARC, y lo segundo... En lo que tiene que ver también con las, las bases de la guerrilla, en todo lo que tiene que ver con, eh, con eh, volver a la vida civil, los programas, todos los apoyos y subsidios por parte del Estado en materia de programas y desarrollo, todo lo que se fundó y toda la inversión que hubo en ese sentido se tiene que garantizar y se debe cumplir. Lo que no se puede permitir porque continuamos el daño y continuamos, digamos, los efectos malévolos del proceso que firmó Santos con las FARC, es lo que el gobierno Petro quiere repetir. Primero, darle segundas y terceras oportunidades a grupos que no, que, que, que incumplieron pero el acuerdo. Eres. Claro, pero es que además tenían todo, lo construyeron ellos a su medida, lo hicieron y se burlaron de los colombianos que votaron y que estuvieron de acuerdo con ese proceso y apoyaron ese proceso. Entonces hoy no se puede permitir que eso se repita y que esos señores que incumplieron y que le incumplieron al país vayan otra vez a ser beneficiarios de esta, de, de esta paz o impunidad total del gobierno Petro. Eso hay que ser muy claros y hay que siempre reclamar ese tema. Ahí es donde hay que ponerle la lupa en ese sentido al proceso para que no se repitan los errores y todo lo contrario no se cumpla en ese sentido.
0: Ahora, Camilo, ¿qué tanto vamos a poder nosotros intervenir en las decisiones que se tomen? Y te hago esta salvedad, porque si bien los colombianos acudieron a las urnas, votaron, ganó el no, a pesar de esto, se pusieron y se aplicaron estos acuerdos, a pesar de esto, en contravía de lo que la mayoría quería. Pero en esta ocasión... Eh, Gustavo Petro ha dicho que no se requerirá de un referendo o de una consulta o de un aval por parte de los colombianos, que estos muchos de los acuerdos serán de inmediato cumplimiento.
1: Pues imagínate eso, lo, digamos, el antecedente, yo diría el peor antecedente que nosotros tenemos en Colombia y que vulnera las instituciones y que vulnera, digamos, la institución de la ley y el derecho en este país, fue eh, lo que hizo Juan Manuel Santos con el plebiscito. Una decisión democrática absolutamente soberana por parte donde el constituyente primario de manera mayoritaria rechazó unos acuerdos. Sin embargo, el gobierno de turno del presidente Santos se, le dio por pasarse por la faja esa decisión mayoritaria y democrática.
0: Pero avalado por las cortes. O sea, aquí, aquí hubo unos cuantos que hicieron caso omiso, ¿no?
1: Claro, porque es que además se avalaron de, de lo que es la, la, la democracia representativa. Entonces terminaron los que avalaron este, el proceso y, y, y los supuestos cambios y el nuevo texto terminó siendo el Congreso, que era obviamente un Congreso a favor del gobierno Santos, llevado por la mermelada y arrodillado al gobierno Santos, que no representaba a la mayoría de los colombianos que votamos no y que le exigimos cambios reales y suspensión de esto. Pero eso es un generador de todo lo que ha pasado en este país, que se respete la ley, que no se tenga respeto, que no se cumpla y que hoy el presidente Petro diga yo puedo dar los beneficios que quiera a través de, de mi bolígrafo por decreto y solucionar ese tema muy, muy, muy fácil. Eso es algo que nosotros debemos rechazar y que, por ejemplo, en este caso que tenemos la oportunidad en estas elecciones del de 29 de octubre podemos empezar a dar mensajes y dar líneas sobre eso y ahí es donde nosotros tenemos que actuar en democracia y esperar que el gobierno respete y acate las decisiones mayoritarias en estas elecciones regionales y que desde las regiones empecemos nosotros a exigir porque es que hay, acá hay algo muy muy importante y, y si tú Ves, digamos, que, que, que en tu labor periodística seria has visto como los gobernadores y alcaldes están muy preocupados con esta política de paz total del gobierno y no se ha tenido en cuenta ni siquiera a los gobernadores, a los alcaldes y a los ciudadanos que hoy otra vez están siendo víctimas de la violencia y del terrorismo. Ahí es donde debemos exigir para que no se vuelvan a repetir casos como el de plebiscito y no se vulnere la participación y la ciudadanía y que, que, que es el constituyente primario en toda democracia, y más en una república como esta.
0: Ahora, Camilo, eh, pues lo, lo que tú dices, pero, pero sí hay esa, esa angustia de que en este momento Gustavo Petro ha definido que va a sacar esos acuerdos de paz y son estas mesas y, y quienes están, se están viendo afectados son las poblaciones más lejanas, las poblaciones más vulnerables, en donde vemos enfrentamientos a diario, donde vemos vacunas, donde vemos secuestros, donde al parecer regresamos 20 años atrás.
1: Total, total. Y eso es, digamos, en gran medida lo que, lo que en su momento denunciamos cuando a las FARC se le permitió hacer todo lo que se le permitió, construir un acuerdo a su medida donde se le permitió participar en políticas sin necesidad de reparar a las víctimas y sin necesidad de ser juzgados por la JEP, donde prácticamente se les lavó los recursos y ahí es donde pues todos los delincuentes de este país dicen por qué a ellos sí se les dio esa oportunidad, esos beneficios y a nosotros no. Y es en gran medida es el argumento del presidente Petro, que los anteriores sí tuvieron y que hoy para hacer esa verdadera paz requiere darle los beneficios a todos, sin importar. Y acá nosotros hablamos de algo que en su momento lo critiqué y que en el libro está establecido y era la diferencia entre el delito político y el narcotráfico que uno no podía igualar además el secuestro las, las tomas la se las masacres las son... justificarlos con el de derecho político porque es que además el 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 las FARC en su momento en La, en la Habana decían no, que nosotros nos financiábamos a través del narcotráfico, a través del secuestro a través de la extorsión, por ende era eh, cobijado como un delito político y eso lo denunciamos y lo criticamos en su momento hoy eso no se puede igualar si las FARC menos se puede dar a grupos narcotraficantes, clanes, todo lo que hemos visto que han vuelto a brotar y a, y a llenar de miedo, terror y sangre a este país.
0: Camilo, tú ves viable que en este país logremos realmente tener paz.
1: Pues es que la paz se construye desde la base de la justicia y el respeto por las instituciones. Uno no puede, eh, digamos, promover impunidad para aquellos que le han hecho daño a este país por décadas, mientras que tú castigas a una persona que por hambre tiene que robarse un cubito de gallina, de caldo, por ejemplo, como han pasado los casos, y le aplicas de 5, 6, 7 años. Uno no puede entender eso. Y uno no puede beneficiar a aquellos que se han tomado pueblos que han masacrado que han secuestrado, que han puesto bombas que siguen incumpliendo por ejemplo acuerdos como el de las Farc con Santos y hoy se vayan a premiar. Uno no puede entender cómo por un lado eh, se elimina el ingreso solidario a más de 170 mil personas y familias vulnerables en Bogotá, mientras tú quieres premiar con un millón de pesos a aquellos jóvenes delincuentes para que supuestamente dejen de delinquir. En eso con eso nunca vas a construir la paz la paz se construye bajo, la, la, bajo un principio legal y, y fundamental y es que todos somos iguales ante la ley y si la incumplimos tenemos que pagar y, y para eso están las penas está el código penal y está la justicia y están las cortes los tribunales pero uno no puede beneficiar y darles tratamiento a los delincuentes y tratamiento B a los ciudadanos que hemos cumplido la ley y que hemos cumplido la constitución eso fue una de las críticas que en su momento le hicimos, que cómo era posible que los que nunca suscribieron un acuerdo, que el, el contrato social nunca cumplieron con la Constitución, siempre estuvieron en la ilegalidad, nos fueran a nosotros a dar la línea de los principios y las leyes que nosotros teníamos que cumplir como ciudadanía de bien. Ese es el temor y por eso yo creo que en ese sentido nunca va a haber una paz real en este país si, si lo que se quiere es premiar a los bandidos por encima de la ciudadanía.
0: Tú dijiste algo clave, la importancia que tienen las próximas elecciones, las elecciones regionales, y cuál es el rol que tienen que empezar a jugar desde las diferentes regiones y los departamentos del país. Y tú ahora estás de candidato al Consejo de Bogotá. ¿Cuál va a ser tu rol como concejal?
1: Mira, lo principal, Ana, es que eh, en esta ciudad no ha habido control político real y por eso en esta ciudad... Hemos visto cómo por, por administraciones, ya llevamos más de 20 años de gobiernos de izquierda en este país, en, de, en esta ciudad, y hemos visto cómo se ha destruido y nadie se preocupa por ello. Hoy vemos cómo la ciudad está absolutamente sitiada por obras inconclusas, polisombras verdes, eternas, que ocultan esas obras eh, abandonadas y nadie se preocupa por eso. ¿Y eso qué ocurre con, ese, con esa situación? Que hoy haya mayores, los mayores índices de inseguridad, que hoy Bogotá sea la ciudad más congestionada del mundo, que hoy la contaminación seamos la cuarta ciudad que tenga la, el peor, la peor calidad del aire en Latinoamérica y que no pase absolutamente nada. Y ahí uno se pregunta qué está pasando y qué ha hecho el Consejo. Pues ahí es donde nosotros queremos llegar porque yo como ciudadano del común he venido haciendo denuncias, veduría ciudadana, me le he enfrentado a la administración de Claudia López, por ejemplo, para evitar que destruyan la séptima con tres billones de nuestros impuestos y eso es lo que yo quiero hacer desde el primero de enero del 2024, ese verdadero control político que le ha faltado a Bogotá y que ha permitido la destrucción. Como ciudadanos estamos cansados de eso y queremos llegar a trabajar en ese sentido. Eso es lo primero.
0: Camilo, eh, haces un poco un rápido análisis de cómo estás encontrando la ciudad, pero de los temas que más preocupan a los bogotanos en este momento, el tema de la seguridad, uno, el tema eh, de eh, la eh, movilidad. seguridad, movilidad, y yo te diría que el tema seguridad y movilidad van ligados al tema del comercio y del mercado formal e informal.
1: Total. Y es que mira que todo eso va atado a la falta real de control político por parte del Consejo, porque es que yo en estos días te voy a dar una chida, en estos días vamos a, a, a interponer un, una denuncia en la Contraloría porque no entendemos por qué en el Plan de Desarrollo Distrital se aprobaron y se apropiaron más de 500 mil millones de pesos en la renovación de cámaras en esta ciudad y hoy de las más de 9 mil cámaras que existen en la ciudad, solo 3 mil funcionen. Pero además esas 3000 no tienen verificación, digamos, biométrica o reconocimiento facial, no le, no le hacen trazabilidad ni seguimiento a las placas. Entonces, eso que está generando es que hoy la delincuencia se haya tomado la ciudad y la ineptitud administrativa haya, digamos, sido la causa de esa toma delincuencial en esta ciudad. Y frente a eso hay que ser muy claro y hay que decirlo con total sinceridad a los bogotanos y como ciudadano lo digo, no hemos tenido un consejo que le dé la talla a esta ciudad para denunciar y para ponerle la lupa a esos, a esos problemas, pero además para hacer un trabajo fundamental que tiene un concejal y es representar realmente al ciudadano y con convertirse en, trece, en ese puente entre la ciudadanía y las entidades para resolver problemas. Y ahí también va de la mano lo que ha pasado con la movilidad. Bogotá principal ciudad, digamos la ciudad más congestionada del mundo y en gran medida se da porque nadie le ha puesto la lupa a las obras inconclusas. ¿Cómo tú puedes creer que en el 2019 nosotros pagamos 19, 900 mil millones de pesos de valorización y hoy casi cinco años después de los 16 contratos, 14 estén atrasados y 7 están absolutamente abandonados? es que eso no tiene ninguna presentación alguna, pero además, cuando yo diría bueno, puentes, grandes avenidas no, los contratos de valorización eran ciclorrutas, andenes de no más de cinco cuadras, ¿cómo es posible que no hayan terminado andenes de no más de cinco cuadras en tres, cuatro años, pero sí se puedan hacer edificios de diez doce, trece pisos en menos de un año por el sector privado ahí es donde hace falta ese control político, ese control real desde el consejo lo que pasa es que acá, lamentablemente, la mermelada que se manejó, por ejemplo, en el Congreso de la República en épocas de Santos, acá en esta administración distrital de Claudia López, ha abundado. Y eso ha permitido que en el Consejo no pase nada y ella siga haciendo lo que haga, pero que esta ciudad se destruya. Eso es lo que queremos frenar.
0: Camilo, sé que estás con una agenda súper apretada justamente por este tema del Consejo eh, y que habíamos pactado contigo un tiempo prudencial, así que eh, solo quiero agradecerte y pues eh, creo que es una oportunidad muy valiosa para que puedas enviar un mensaje a los bogotanos eh, para que puedan eh, encontrarte en ese tarjetón y que sepan por quién y por qué van a votar.
1: Ana, no, muchas gracias a ti, la verdad muchas gracias por la invitación y bueno, miren, yo soy Camilo Rubiano, yo soy el 15 del Centro Democrático al Consejo y soy un ciudadano que, como ustedes, está cansado de ver cómo la ciudad se destruye y no pasa absolutamente nada. Yo quiero hacer ese control político real que he venido haciendo como ciudadano y que he denunciado las obras inconclusas, las polisombras eternas y que me le he enfrentado a Claudia López para evitar la destrucción de la carrera séptima con su capricho llamado Corredor Verde. Eso es lo que hace falta en la ciudad y a eso queremos llegar. Pero además también queremos llegar a trabajar con los jóvenes, a darles verdaderas oportunidades, a promover una Bogotá 24/7, una, una Bogotá 24 horas despierta con mayor turismo, mayor inversión, mayor economía y mayor desarrollo. Pero también mirar cómo podemos hacer que entre las universidades públicas y privadas... Firmen un convenio con Transmilenio para que dentro del semestre, dentro del pago del semestre, vaya incluida un pasaje ilimitado para que le permita al estudiante ir y volver sin ningún problema. De esa forma, aliviar su bolsillo, aliviarle el bolsillo a los padres, pero también garantizarle el ingreso oportuno y real a Transmilenio, que hoy está atravesando una situación absolutamente crítica por culpa y la desidia de esta administración de Claudia López. Vamos a seguir trabajando. Esta elección es supremamente fundamental y como yo lo he venido diciendo y en esta época de eliminatorias nos estamos jugando el partido por la libertad y la democracia de nuestro país. Ya perdimos el primer tiempo el año pasado pero lo podemos empatar este año para pasar a extras en el 2026 y ganar ese partido por la libertad y la democracia de nuestro país. Estas son elecciones definitivas. Soy Camilo Rubiano, número 15 del Centro Democrático. Por ahí me han dicho, Ana, que soy... El, el candidato de la quincena que, que ese bueno, número nos encanta a todos, el quince, entonces no, no. ahí lo digo
0: Camila, te quiero dar las gracias eh, por haber estado aquí, también a quienes eh, se han conectado y quienes están con nosotros en el proyecto de Visión Colombia nos vemos en un próximo programa, muchas gracias por habernos acompañado, que tengan una buena noche.
1: Chao, Chao Muchas gracias. gracias. Un abrazo gracias.
0: Mi amor, ¿cómo estás?